0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter Folge 12 Das Motto des englischen Königshauses lautet übersetzt Gott und mein Recht. Der König ist König von Gottes Gnaden. Er muss sich nur Gott gegenüber verantworten und sein Recht gilt. Dieser Wahlspruch wird erstmals im 15. Jahrhundert von König Henry V. auf sein Wappen geschrieben. Aber schon Richard Löwenherz soll es als Kampfruf verwendet haben, und zwar auf Französisch. Dieu et mon droit. Denn Französisch ist damals die Sprache der englischen Könige, weil es die Sprache der Normannen ist. Der normannische König William I. ist König von Gottes Gnaden und sein Wort ist Gesetz. Heute geht es um König William I. Dieu est mon droit. Wir schreiben das Jahr 1072. England ist fest in normannischer Hand. König William hat Zeit dafür, über seine Grenzen hinauszublicken, und sein Blick fällt auf Schottland. Der Hof von König Malcolm dient seit Jahren den englischen Rebellen als Rückzugsort. Allen voran dem angelsächsischen Prinzen Edgar Esseling, dem Schwager von König Malcolm. Das muss ein Ende haben. William marschiert mit seinen Truppen über die schottische Grenze. Gleichzeitig schickt er eine Flotte aus, um die schottischen Häfen zu blockieren. König Malcolm ist klar, dass ein Kampf aussichtslos ist. Er unterwirft sich dem englischen König und übergibt ihm zur Sicherheit auch einige Geiseln, darunter seinen ältesten Sohn Duncan. Edgar Esseling ist nicht mehr da. Er hat sich rechtzeitig nach Flandern abgesetzt. Moment, nach Flandern? Ist Flandern nicht mit William verbündet? Der Graf von Flandern ist doch sein Schwiegervater, oder? Leider nicht mehr. Graf Baldwin, der alte Denkeschmied, der auch den Godwins immer so gerne Asyl gewährt hat, ist vor wenigen Jahren gestorben. Der neue Graf ist zwar Williams Schwager, aber nicht sein Freund. Im Kampf um die Herrschaft hat er seinen eigenen Neffen in einer Schlacht getötet. William und seine Frau Mathilda hatten den Neffen unterstützt und dafür sogar Williams engsten Gefolgsmann, William Fitz Osborn nach Flandern gesandt. Doch Fitz Osman ist ebenfalls in der Schlacht gefallen. Nun sind König William und der Graf von Flandern verfeindet und Flandern dient wieder als Exil für vertriebene Engländer. Mit England weitgehend befriedet und Schottland zur Raison gebracht, kann William sich wieder seinem Kernland zuwenden, der Normandie. Das ist auch dringend notwendig, denn rund um die Normandie formieren sich seine Gegner, wie der junge französische König und der neue Fürst von Anjou. Der Fürst von Anjou hat Williams Abwesenheit ausgenutzt, um sich Maine unter den Nagel zu reißen. Nun kehrt William zurück, erstmalig mit einer englischen Armee an seiner Seite, und nimmt es ihm wieder ab. Die Engländer haben bereits begriffen, wie ihr normannischer König Krieg führt. Die angelsächsische Chronik berichtet. 1073 In diesem Jahr führte König William eine Armee von Engländern und Franzosen über das Meer und eroberte die Provinz Maine. Und die Engländer richteten großen Schaden an, denn sie zerstörten die Weinberge und verbrannten die Städte und sie verwüsteten diese Provinz und brachten sie dazu, sich William zu unterwerfen. Und dann kehrten sie heim nach England. William ist jetzt oft in der Normandie und überlässt die Verwaltung von England seinem Bruder Odo und anderen Vertrauten. Prompt kommt es in seiner Abwesenheit wieder zu einer Verschwörung. Aber diesmal sind es nicht die Angelsachsen. Die Drahtzieher sind der Earl of East Anglia und sein Schwager, der Earl of Hereford. Der Earl of East Anglia ist ein Bretone. Der Earl of Hereford ist der Sohn von Williams Vertrauten Fitz Osborne. Wie gerade berichtet, war Fitz Osborne einige Jahre zuvor in Flandern umgekommen. Der Verrat des Sohnes eines seiner engsten Freunde muss König William hart getroffen haben. Die beiden ziehen auch noch den Earl of Northumbria auf ihre Seite. Der Earl of Northumbria ist ein anglo -Däne. Er ist der letzte verbleibende englischstämmige Earl. Außerdem ist er mit Williams Nichte verheiratet. Die Verschwörer erreichen nicht viel. Der Earl of Northumbria verliert die Nerven und deckt die Verschwörung auf. Interessant ist, wie mit den Rebellen verfahren wird. Der Earl of East Anglia flieht in die Bretagne. Der Earl of Hereford wird enteignet und ins Gefängnis geworfen. Der Earl of Northumbria der selbst die Verschwörung aufgedeckt hat, ist der einzige Edelmann, der hingerichtet wird. Die Begründung dafür lautet, dass auf ihn englisches Recht anzuwenden ist und nicht normannisches. Der Chronist Ordericus Vitalis ist sehr empört über diese Ungerechtigkeit und damit wird er nicht alleine gewesen sein. Bleibt von den Verschwörern noch der Earl of East Anglia. William ist nicht gewillt, ihn davonkommen zu lassen. Er fällt in der Bretagne ein und belagert den abtrünnigen Earl in dessen Burg. Aber die Belagerung zieht sich wochenlang hin, und schließlich kommt auch noch der französische König den Bretonen zu Hilfe. König William muss sich zurückziehen. Ein herber Schlag für den erfolgsverwöhnten Normannen. Aber es kommt noch schlimmer. Im Jahr 1077 rebelliert sein Sohn Robert. William hat vier Söhne Robert, Richard, William und Henry. Richard ist vor wenigen Jahren bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. William ist noch sehr jung, und Henry ein kleines Kind. Aber Robert ist ein ehrgeiziger junger Mann Mitte 20, der sich mehr Macht wünscht. Als William dafür kein Verständnis zeigt, verbündet Robert sich mit den Feinden seines Vaters, dem Grafen von Flandern und dem König von Frankreich. Der französische König Philipp I. ist entzückt und stattet den jungen Normannen mit einer grenznahen Burg aus. Robert ist ebenfalls entzückt. Er zieht in seine neue Burg ein und führt von dort aus Attacken auf die Normandie durch. Irgendwann hat William genug von dem Unsinn. Er setzt seine Truppen in Marsch und belagert die Burg seines Sohnes. Aber Robert wagt mit seiner Garnison einen Ausfall und tatsächlich gelingt es ihm, seinen Vater zu besiegen. König Williams Pferd wird tödlich verwundet und er selbst an der Hand verletzt. Daraufhin zieht er sich zurück. Die familiäre Situation verschlechtert sich weiter, als William entdeckt, dass seine Frau Mathilda Robert heimlich mit großen Geldsummen unterstützt. Der König bekommt einen seiner gefürchteten Wutanfälle. Angeblich droht er damit, einen von Mathildas Dienern zu blenden, aber der arme Mann wird gewarnt und versteckt sich in einem Kloster. Mathilda weiß ihren Mann zu versöhnen, aber der Bruch mit Robert ist schwerer zu kitten. Mehrere Petitionen der normannischen Magnaten und hohen Kirchenmänner sind nötig, bis William endlich bereit ist, seinem Sohn zu verzeihen. Erst nach drei Jahren, zu Ostern 1080, kommt es zu einer großen öffentlichen Versöhnung. Damit kann sich der Fürst der Normandie nach mehr als vier Jahren endlich wieder seinem Königreich England zuwenden. Weihnachten feiert er in Gloucester, ganz zeremoniell, mit seiner Krone und den royalen Insignien. Die Angelsachsen finden so eine Selbstdarstellung ein wenig peinlich, aber William legt viel Wert darauf. Er präsentiert sich bei vielen Gelegenheiten mit den äußeren Zeichen seiner königlichen Macht. Gloucester liegt praktischerweise auch gleich an der Grenze zu Wales. In Wales kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den lokalen Magnaten. William marschiert ein und sorgt für Ruhe. Weil er schon da ist, errichtet er auch noch eine neue Burg in Cardiff. Burgen kann man nie genug haben. Die angelsächsische Chronik schreibt 1081 In diesem Jahr führte der König eine Armee nach Wales und ließ dort viele hundert Personen frei. Wen ließ er da frei? Nun, Sklaven. In Wales werden noch in großem Umfang Sklaven gehalten und gehandelt. 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung fallen in diese Kategorie. Sklavenüberfälle werden als normaler und akzeptabler Teil der Kriegsführung angesehen. Die Sieger rauben junge Männer und Frauen, ebenso wie Vieh und andere Beutestücke. Die Normannen haben trotz ihrer Abstammung von den Wikingern die Sklavenhaltung schon einige Jahrzehnte vor der Eroberung aufgegeben. Mittlerweile wird der Handel mit Menschen von ihnen als barbarisch angesehen. William ist ein gnadenloser Kriegsherr, aber den Handel mit Sklaven hat er kurz nach seiner Thronbesteigung in England verboten. Sklaven waren durch keine Gesetze geschützt und ihren Besitzern hilflos ausgeliefert. Für sie bedeutet die normannische Eroberung eine entscheidende Verbesserung ihrer Situation. In der Normandie gibt es damals keine Sklaven und auch keine Leibeigenen mehr. In England hingegen existiert die Praxis der unfreien Bauern, der sogenannten Serfs oder Villains, noch bis ins 14. Jahrhundert hinein. Ein Surf kann nicht wie ein Sklave gehandelt werden und ist auch nicht völlig rechtlos. Sein Herr muss für seine Ernährung und Unterkunft sorgen. Trotzdem ziehen es die meisten Menschen natürlich vor, als freie Bauern oder Pächter zu leben. William ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. In London wächst ein steinerner Burgfried in die Höhe, der Tower of London. Und in Winchester entsteht eine gigantische neue Kathedrale. Aber es gibt wieder Ärger mit der Familie. Für die meisten Beobachter völlig überraschend wird Williams Halbbruder Odo von Bayeux verhaftet. Odo ist seit vielen Jahren Williams Vertreter in England und herrscht dort, Lord Herdericus Vitalis, wie ein zweiter König. Aber nun treibt er es zu weit. Angeblich versucht Odo, durch allerlei Ränke zum neuen Papst gewählt zu werden. Er hebt Truppen aus und plant einen Feldzug nach Italien. Das passt König William gar nicht. Odo wird verhaftet und verbringt den Rest von Williams Herrschaft als Gefangener in Rouen. Nicht im tiefsten Kerker natürlich, sondern in prächtigen Gemächern. Aber politische Rolle spielt er keine mehr. Im Jahr darauf trifft William ein harter Schlag. Im Alter von 52 Jahren stirbt seine Frau Mathilda nach kurzer Krankheit. Das Paar war mehr als 30 Jahre lang verheiratet und hat mindestens neun Kinder miteinander. Es scheint eine glückliche Ehe gewesen zu sein. Trotz der jüngsten Unstimmigkeiten, wegen Mathildas Unterstützung für den rebellischen Robert. William hat Mathilda ohne Bedenken die Regentschaft in der Normandie anvertraut. Auch sonst scheint die zarte Frau einen mäßigenden Einfluss auf ihren kämpferischen Mann gehabt zu haben. Tatsächlich bricht kurz nach Mathildas Tod erneut ein Konflikt zwischen William und seinem Sohn Robert aus. Robert verzieht sich vom Hof und reist einige Jahre lang durch Europa. England ist nun befriedet, aber die Verwaltung und die Einhebung der Steuern gestaltet sich schwierig. Viele Besitztümer sind umstritten. Aber William hat einen Plan. Die angelsächsische Chronik berichtet. 1085 Der König hatte eine große Beratung und sprach sehr ernsthaft mit dem Vitan über dieses Land, den Grundbesitz und wer seine Pächter waren. Dann schickte er seine Männer über ganz England in jedes Shire und beauftragte sie festzustellen, wie viel Heizland es enthielt und welche Ländereien darin der König besaß, wie viel Vieh es in den verschiedenen Grafschaften gab und wie viele Einnahmen, die er jährlich von jedem erhalten sollte. Er ließ sie auch aufschreiben, wie viel Land seinen Erzbischöfen, seinen Bischöfen, seinen Äbten und seinen Earls gehörte und, damit ich mich kurz fassen kann, welches Eigentum jeder Einwohner von ganz England besaß, Land oder Vieh und wie viel Geld das wert war. Er hat veranlasst, das so detailliert zu tun, dass es weder ein einziges Heid noch ein Viertelmorgen Land gab, noch war da ein Ochse oder eine Kuh oder ein Schwein, das nicht in den Konten vermerkt wurde. Und all diese Schriften wurden ihm gebracht. Es ist beschämend zu erzählen, was der König für keine Schande hielt. Nein, der König hält es für keine Schande, die Besitzverhältnisse in seinem Reich ein für allemal zu klären. Das Ergebnis ist das berühmteste englische Dokument nach der Magna Carta, das Doomsday Book. Mit dem Doomsday-Book verfügen Historiker bis heute über eine unschätzbare Quelle. Es ist weltweit die umfassendste mittelalterliche Erhebung und Aufzeichnung über den Grundbesitz eines Landes. Rund 13.000 Orte und 30.000 herrschaftliche Anwesen, sogenannte Manners, sind im Doomsday-Book verzeichnet. Das ermöglicht den Gerichtshöfen über Besitz- und Grenzstreitigkeiten zu entscheiden. Vor allem aber bildet das Doomsday-Book die Grundlage für eine einheitliche Besteuerung des Landes. Zweimal reisen Williams Verwalter durch das Land und erheben alle wichtigen Kennzahlen. In einem Manuskript der Mönche von Ely, dem Ely Inquest, ist festgehalten, welche Fragen dabei gestellt werden. Wie heißt das Männer? Wer hielt es zur Zeit von König Edward? Wer hält es jetzt? Wie viele Heiz umfasst es? Wie viele Pflüge gehören dem Herrn? Wie viele Pfluggespanne gehören den Bauern? Wie viele Dorfbewohner gehören zu den Männern? Und wie viele Häusler? Wie viele freie Männer? Wie viel Wald? Wie viele Wiesen? Wie viel Weide? Wie viele Mühlen? Wie viele Fischteiche? Wie viel wurde seit König Edward hinzugefügt oder weggenommen? Wie viel war es wert? Wie viel ist es jetzt wert? Wie viel hatte jeder freie Bauer damals? Wie viel hat jeder freie Bauer jetzt? All dies soll für drei Zeiten angegeben werden, zur Zeit von König Edward, als König William kam und jetzt. Und es ist auch zu vermerken, ob mehr Steuern verlangt werden können, als bisher verlangt wurden. Man Sieht, Steuererklärungen waren schon im Mittelalter recht herausfordernd. Als William alle Daten erhalten hat, berufte er eine große Versammlung der Edelleute und Gutsherren von England ein. Aus der angelsächsischen Chronik 1086. Und danach reiste der König herum, bis er nach Salisbury kam und dort sprach er zu allen wichtigen Landbesitzern in England. Wessen Vasallen sie auch immer waren, sie alle unterwarfen sich ihm und wurden seine Männer. Und schworen ihm einen Treueeid. Nach Jahren der Verwirrung und Gewalt, nach Klagen und Gegenklagen, gibt es nun eine gewisse Sicherheit für die Grundbesitzer. Sie erkennen an, dass alle Ländereien in England vom König gehalten werden. Wenn es niedergeschrieben ist und sie dem König den Lehenseid geleistet haben, dann ist das Land ihr rechtmäßiges Lehen. Es bedeutet aber auch, dass die Macht des Königs wächst. Seine Lehnsmänner haben bestimmte Verpflichtungen. In erster Linie wird von ihnen erwartet, dass sie dem König Truppen stellen, wenn er sie anfordert. Und der König hat noch mehr Rechte und Befugnisse. Wenn einer seiner Lehnsmänner stirbt, muss sein Nachfolger dafür bezahlen, das Erbe antreten zu können. Wenn der Erbe minderjährig ist, wird der König sein Vormund und erhält die Erträge seiner Ländereien. Der König kontrolliert auch die Ehen von minderjährigen Erben und den Witwen verstorbener Pächter. All diese Dinge sind gute und verlässliche Einnahmequellen für die Krone. Sehr zufrieden reist der König nach der Versammlung wieder in die Normandie. Er schifft sich ein und überquert den Kanal. Zum letzten Mal. William wird England nicht wiedersehen. Der französische König Philipp I. provoziert die Normannen mit ständigen Raubzügen. Im Juli 1087 hat William genug und marschiert seinerseits in Philipps Ländereien ein. Die Stadt Mont wird von seinen Truppen gnadenlos niedergebrannt. Der Feldzug verläuft gut für William bis auf einen kleinen Reitunfall. Beim Sprung über einen Graben strauchelt sein Pferd und der stark übergewichtige König rammt sich den Sattelknauf in den Bauch. Unter starken Schmerzen kehrt er nach Rouen zurück. Dort verschlechtert sich sein Zustand weiter. Bald ist allen klar, dass der mächtige, kraftstrotzende William sich nicht mehr erholen wird. Auch William selbst erkennt, dass sein Ende nahe ist. Er lässt sich in die Priorei von saint gervais bringen und bereitet sich auf den Tod vor. Willem ist umgeben von seinen Magnaten und seiner Familie, mit Ausnahme seines Sohns Robert und seines Bruders Odo. Er regelt seine Hinterlassenschaft. Der König bedenkt seine Bediensteten und verteilt großzügig Almosen. Eine extra Summe vermachte der Kirche von Mont, die er vor kurzem niedergebrannt hat. Außerdem bestimmt er, dass alle Gefangenen der Krone freigelassen werden sollen. Alle mit einer Ausnahme. Seinem Halbbruder Odo hat er noch nicht verziehen. Das Zerwürfnis muss wirklich schwerwiegend gewesen sein. Alle Anwesenden, vor allem Williams zweiter Halbbruder, der Graf von Montaigne, setzen sich für Odo ein. Der sterbende König gibt nach. Auch Odo wird begnadigt. Schließlich bestimmt William noch seinen rebellischen Sohn Robert zu seinem Nachfolger als Fürst der Normandie. Seinem jüngsten Sohn Henry vermachte eine hohe Geldsumme. Und England? Das Königreich England legt William in die Hände von Gott. Aha, und weiter? Gleichzeitig drückte die Hoffnung aus, dass Gott es wiederum seinem dritten Sohn, William Rufus, zukommen lassen wird. Als Ausdruck dieser Hoffnung vermachte er William Rufus sein Zepter, sein Schwert und seine Krone. Eine seltsame Vorgehensweise, aber damit entspricht William dem Bedürfnis der Engländer nach einem König von Gottes Gnaden. Diese Teilung seines Fürstentums Normandie und seines Königreichs England ist grundsätzlich kein schlechter Plan von William. Aber er funktioniert nicht. Jahrelange blutige Konflikte zwischen Williams Söhnen sind die Folge. Damit hat William aber nichts mehr zu tun. Am 9. September 1087 stirbt William der Oberer in Rouen, gerade als die große Glocke der Kathedrale zur Morgenandacht läutet. Genau wie Williams Krönung verläuft auch sein Begräbnis nicht wie geplant. Der Körper des übergewichtigen Königs erweist sich als zu groß für den steinernen Sarkophag. Bei dem Versuch, ihn trotzdem irgendwie hineinzustopfen, platzt die Leiche auf. Die ganze Kirche ist von einem so unerträglichen Gestank erfüllt, dass die Priester die Messe in höchster Eile durchpeitschen. Ein unwürdiges Ende für so einen bedeutenden Herrscher. 21 Jahre sind seit der Eroberung Englands vergangen. Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie hat sich das Land in dieser Zeit verändert? Am Ende von Williams' Herrschaft ist fast alle Macht und aller Reichtum in normannischer Hand. Die englische Oberschicht besteht nun fast vollständig aus Franzosen, entweder aus der Normandie oder aus benachbarten Regionen. England wird einmal eine übermächtige Kolonialmacht werden. Aber gegen Ende des 11. Jahrhunderts ist es selbst eine Kolonie. Etwa 25.000 Invasoren herrschen über rund zwei Millionen Engländer. Die neuen Herrscher werden so großzügig mit Ländereien bedacht, dass viele von ihnen immense Reichtümer anhäufen. Und mehr Reichtum bedeutet mehr Truppen, mehr Burgen und mehr Macht. Die Klassenunterschiede werden größer und größer. Henry of Huntington schreibt, Im 21. Jahr von König William gab es in England kaum einen adeligen englischer Abstammung. Alle waren auf Knechtschaft und Wehklage reduziert worden. Die Engländer und die Normannen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Zunächst einmal haben die Engländer lange Haare. Vielleicht findet ihr das unwichtig. Aber die normannischen Chronisten erwähnen es ständig und voller Verachtung. Für viele Jahre gibt es nur zwei Sprachen in England, das Normanno-Französisch der Edelleute und das Altenglisch der übrigen Bevölkerung. So wie keine Vermischung der sozialen Schichten stattfindet, vermischen sich auch die beiden Sprachen lange Zeit kaum. Da die neue Oberschicht der englischen Sprache nicht mächtig ist, werden schon bald alle Urkunden und offiziellen Dokumente auf Latein verfasst. Englisch als Schriftsprache verschwindet. Als es sich rund 250 Jahre später wieder durchsetzt, ist es eine neue Sprache mit tausenden französischen Lehnwörtern geworden. Auch die Art der Kriegsführung verändert sich. Zu angelsächsischer Zeit liegt der Schwerpunkt auf den Schiffen. Ständig kommen Angreifer auf Booten die englischen Flüsse hinauf und die Engländer verteidigen sich, indem sie ihnen entgegensegeln. Im Gegensatz dazu wird die Welt der Normannen von Kavallerie und Burgen dominiert. Nur ungern überqueren sie den Kanal. Im Falle der Oberung von England erweist es er sich als unvermeidbar. Aber große Seefahrer werden die Normannen nie. Sie kämpfen zu Pferd und schwer gerüstet. Daher sind prestigeträchtige Geschenke auch nicht mehr prächtige Schiffe, sondern edle Pferde. Neu für England sind auch die Burgen. Diese sind ein fester Bestandteil der normannischen Herrschaft. Ein normannischer Edelmann will Ländereien erwerben und eine Burg bauen, um diese Ländereien zu verteidigen. Viele Normannen lassen sich als Lehnsmänner des Königs in England nieder. Sie verändern die Struktur der Gesellschaft. Die Ländereien der Normannen werden durch Herrenhäuser, sogenannte Manners, definiert. Einem Männer sind umliegende Siedlungen, Ackerflächen und Weiden zugeordnet. Der Herr, der Lord of the Manor, lässt das Land von eigenen Leuten für sich selbst bearbeiten oder er verpachtet es an die ansässige Bevölkerung. Die Normannen benötigen für ihren Lebensstil hohe Geldmittel. Daher bevorzugen sie Pächter, da diese ihre Ländereien selbstständig bearbeiten und dafür Pacht zahlen. Der klügste Schachzug von William dem Eroberer ist seine Organisation von England als Feudalstaat. Alles Land gehört der Krone. Der König überlässt seinen Vasallen Ländereien. Aber das ist mit Verpflichtungen verbunden. Männer, die ihr Land als direktes Lehen der Krone halten, werden Tenants-in-Chief genannt. Diese Tenants-in-Chief... Schulden dem König militärische Unterstützung, wann immer er sie anfordert. Sie müssen daher ständig Truppen halten. Ein neuer Berufszweig entsteht. Die Ritter. Schwer bewaffnete, durchtrainierte Kämpfer auf imposanten Schlachtrössern. Morde unter Edelleuten und auch Exekutionen von Edelleuten kommen aus der Mode. Mit Ausnahme des Earls of Nassambria wird nach 1066 viele Jahrzehnte lang kein englischer Edelmann mehr hingerichtet. Die Normannen verschonen ihre Gegner, nachdem sie sich ergeben haben. Es ist der Beginn des Zeitalters der Ritterlichkeit. Die Gesetze der Ritterlichkeit beziehen sich hauptsächlich auf Ritter untereinander und eher weniger auf den Umgang mit dem gemeinen Volk. Trotzdem vermerkt die angelsächsische Chronik, Zitat, Kein Mann hat es gewagt, einen anderen zu töten, egal was für ein Übel der andere ihm angetan haben mag. Zitat Ende. Die Normannen sind äußerst religiös und zeigen viel Engagement für die Kirche. William von malmesbury schreibt, Zitat, Der Standard der Religion, der überall in England tot war, wurde durch ihre Ankunft erhöht. Man kann überall in Dörfern, in Städten und Gemeinden neue Kirchen sehen und durch diese Hingabe gedeiht unser Land. Zitat Ende. Im Jahr 1066 gibt es in England ungefähr 60 Klöster. Einige Jahrzehnte später hat sich diese Zahl mehr als vervierfacht. Die neue Ethik verändert auch die Sichtweise der Engländer auf ihre Nachbarn. Schon bald betrachten sie die Iren, Schotten und Waliser mit Verachtung. Angewidert stellen sie fest, dass diese immer noch mit Sklaven handeln und ihre Gegner bei erster Gelegenheit abschlachten. Ein Gefühl moralischer Überlegenheit stellt sich ein und dient den Engländern als Rechtfertigung für aggressive Eroberungsfeldzüge. Für uns heißt es jetzt Abschied nehmen von William dem Eroberer. Nichts könnte dafür passender sein als der Nachruf der angelsächsischen Chronik. Spröde und doch treffend spiegelt er die Ambivalenz von König Williams Herrschaft wider. Wenn jemand wissen würde, was für ein Mann König William war und von wie vielen Ländern er Herr war, dann werden wir ihn so beschreiben, wie wir ihn kannten, wir, die wir einst an seinem Hof lebten. Dieser König William, von dem wir sprechen, war ein sehr weiser und großer Mann und geehrter und mächtiger als jeder seiner Vorgänger. Er war milde zu guten Menschen, die Gott liebten, aber unermesslich streng gegenüber denen, die seinem Willen widerstanden. Er gründete ein Kloster an der Stelle, an der Gott es ihm erlaubte, England zu erobern und er machte dieses Kloster sehr reich. Zu seiner Zeit wurde auch das große Kloster in Canterbury gebaut und viele andere in ganz England. König William trug seine Krone dreimal im Jahr, wenn er in England war. Zu Ostern trug er sie in Winchester, zu Pfingsten in Westminster und zu Weihnachten in Gloucester. Und zu diesen Zeiten waren alle Männer von England bei ihm, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Grafen, Thanes und Ritter. So war er auch ein sehr strenger und ein zorniger Mann. Er entfernte Bischöfe und Äbte aus ihren Ämtern, und er sperrte Grafen ein. Und schließlich verschonte er auch seinen eigenen Bruder Odo nicht. Die gute Ordnung, die William eingeführt hat, ist nicht zu vergessen. Es war so, dass jeder Mann mit den Taschen voller Gold ungestört durch das Königreich reisen konnte. William regierte über England, und da er scharfsichtig war, überblickte er das Königreich so gründlich, dass es im ganzen Land kein einziges Stück Land gab, von dem er den Besitzer nicht kannte, und wie viel es wert war. Das Land der Briten war sein, und er baute Burgen darin. Das Land der Normandie war sein Erbe, und er besaß die Grafschaft Maine. Und hätte er zwei Jahre länger gelebt, hätte er Irland unterworfen, und das ohne eine Schlacht. Wirklich gab es in diesen Zeiten viel Ärger und sehr große Not, er ließ Burgen bauen und unterdrückte die Armen. Der König war auch voller Strenge und er nahm von seinen Untertanen viel Gold und viele hundert Pfund Silber und dies entweder mit oder ohne Recht. Er war geizig und gierig und liebte den Gewinn. Er machte große Wälder für die Hirsche und er ließ Gesetze, so dass jeder, der einen Hirsch tötete, geblendet sein sollte. Wie er verbot die Hirsche zu töten, so auch die Eber. Und er liebte die großen Hirsche, als ob er Vater wäre. Die Reichen beschwerten sich und die Armen murmelten, aber er war so robust, dass ihn das nicht kümmerte. Sie mussten alles wollen, was der König wollte, wenn sie leben wollten. Oder er würde ihr Land nehmen. Oder er würde ihren Besitz nehmen. Wir haben über ihn diese guten und schlechten Dinge geschrieben. Möge der Allmächtige Gott seiner Seele Barmherzigkeit erweisen und ihm die Vergebung seiner Sünden gewähren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank <laughs> you.